0: 健康だった夫に突然のがん宣告、それも5段階の4という末期状態、手術もできない状態での入院、闘病生活が始まります。そしてあっという間に夫の死を迎えます。このことが著者を学びの門へと誘いました。夫の死に悲しむ間もなく著者の自分と向き合うという本当の人生がスタートしたのです。今回は夫の病気としその前半部分79ページから88ページを著者とともに読み進めてまいります夫の病気としそうこうしているうちに自分を責めそしてまた相手をないがしろにしてきた結果が10年目にして一気に吹き出してきたのですまさかこんな形で私たちの結論を迎えるとは思ってもみなかったことでしたが、それは見事に破裂しました。夫は健康でした。体格も良く、大病はもちろん病気らしい病気などしたことがありませんでした。そんな夫が少し体調の変化を訴えて軽い気持ちで病院に行ったところがその診断の結果は肺がんでした。夫には喫煙の習慣はありませんでした。病状の段階は5段階の4。それももはや手術もできない状態でした。突然その現実を目の前に突きつけられた夫と私でした。周りはもちろん驚きと戸惑い、そして悲しみ、絶望、一気にその波が押し寄せてきたのが1992年の11月晩秋の頃、夫39歳、私33歳でした。さあ、それからが大変でした。来る者が来たという感じと、自分の中にある死への恐怖が心を覆い尽くしました。夫を気遣う余裕など私にはありませんでした。それから私は、父が長年お世話になっていた日本赤十字病院に入院した夫を、昼の休憩時間と仕事が引けてから面会時間の終了まで一日二回見舞う日々が続きました。あとどれくらい生きられるか、癌の末期症状とはどういう状態になっていくのか、死の恐怖や様々な不安と直面しながら、一方で医師から夫の癌宣告を受けた私は、自分の存在している支えが全くない現実にも直面していたのです。自分のために生きる人生とは何か、この現象でそれが自分の中で再びクローズアップしてきたのです。自分はこれから何をどうすればいいのか、何もわからない状態の自分自身であった現実を感じざるを得ませんでした。夫ががん宣告されたことにより、自分のために生きる人生とは何かといえば、私はそれは自分の力で切り開いていくものであり、切り開いていけるものだと思ってきたと感じたのです。肉で何とかすれば、何とかできる。その努力というか、その一生懸命を私自身は良しとしてきたと思いました。その思いが間違っていますと、自らに告げたメッセージが、夫ががんになったという現実でした。肉の自分を信じ、肉の力を信じてきた私に、肉でどうしようもできない事態が持ち上がってきたのです。人の死なんてどうすることもできません。自分の非力さを感じました。人の儚さを感じました。そして自分の中心棒がなかったことに気がつきました。さあ、これからどうして生きていけばいいのかわからなかったのです。お金ではありませんでした。生活していく手段ではなく、自分が自分としてどう存在していけばいいのか、肝心要の中心棒がなかったという現実に突き当たった私は、当然その中心棒を知りたいと思いました。その数ヶ月前に、意識の世界ではすでに夫を亡き者にしている私は、夫の眼宣告を受けたその時点で、今度こそ本当に夫はもう死ぬと思いましたから、もはや夫の命を救ってくれと、神頼みは全く無駄なことだと思っていましたが、我が子を思う母親の思いはそればかりでした。女33歳の役を息子が代わって背負う羽目になってしまったのではないかとまで言った姑ですから、心ひそかに人通力というものを信じていたのかもしれません。それこそ笑おもつかむ思いだったと思います。祈祷してもらった真新しい下着を身につければ、体の不都合が癒されるとか、例えばそういう非科学的なこともやってしまうのです。一縷の望みを抱いて、そういう馬鹿げたことにも本気になってしまうのは、愚かといえばそれまでですが、子供を思う親の気持ちを察すれば、頷けることかもしれません。本当のことを知らなければ、誰しもが大体その程度のものなのではないでしょうか。一方私は私で、そのような肉では混乱している中で、必死に自分の支えを探していたのだと思います。厳しい現実を前に、私には自分の中心棒がないと感じた現実の方がもっと厳しかったです。そこへ浮上してきたのが、それまでちょくちょく母から聞いていた心の勉強会のことでした。実は私はその勉強会というのは母が以前にやってきたたりき信仰の類いだと思っていたので、母から話は聞いていたものの、軽く受け流していたのです。しかし、こうなっては自分がどうしていいかわからなかったので、とりあえずの気持ちで、ん宣告を受けた日の翌日に学びの門を叩きました。夫の病気と死という現象が自分自身を真実の世界に誘導していったことになります。もちろん同期は夫の命を救ってくれという思いからではなく自分自身の心、自分を救ってくれという思いでした。その時点ではもうすでに私の中で夫は消えていました。そして形は一応相談というものでしたが、私がその日に心で感じたものにより、すでに私は自分に答えを出していたのです。それは、ああ、私は間違っていた。これでした。その時を境に私は自分のこれから先をどのようにやっていけばいいのか、心はもう感じていたのだと思います。私が探し続けてきたものがここにあることをうっすらと感じ始めたのだと思います。だからこそ、夫はこれから先どれくらい生きられるかわからないけれど、できるだけのお世話をしたいと本気で思い、毎日毎日仕事場と病院の往復でした。それと並行に学びの世界にも冊子を通して積極的に触れ始めていったのです。まだ若くして大変な病気になった夫を持つ私を医師や看護師たちは気遣ってくれているようでしたが、私にすればそういうことはどうでもいいことでした。どのみち医学処置ではどうすることもできない状態で、できることは痛みを和らげることだけであったし、夫の死は遅かれ早かれやってくると思っていましたから、医者にすがる思いは私には全くありませんでした。検査も必要最低限のことだけをしてくださいとお願いしました。むしろ医者といっても検査結果の数値でしか判断できないと見下す思いを向けていました。同情されることを嫌いました。哀れみの目で見てほしくなかったのが本心でした。末期症状を危惧して、そうなればどのように看護していけばいいだろうかと試案はしましたが、夫の状態は人から聞かされていた話よりずっと手のかからないものでした。体重も健康な時と変わりませんでした。私は病人の看護らしきものはほとんどしなくてもよかった状態でした。したがって、看護疲れは私にはありませんでした。そういうことがその時はそうは思いませんでしたが後から思うと不思議でした不思議といえば私が見た夢の通りのことがその日病室へ行ったら現実のものになっていたこともそうでした夢の中で抗がん剤の投与の影響で足の末端まで血液が流れなくなってしまって片方の足先が壊死状態になっていることを夫が私に告げていました。それはまさに正夢でした。そして私はこのままだと片足を切断しなければならないでしょうと担当医から言われたのです。ここまで来て足を切断しなければならないのかと、さすがの私もすぐには夫に告げる気持ちにはなれませんでした。さてどうしたらいいのかと思っていた矢先でした。入院から3ヶ月後の1993年2月に夫は39歳でこの世を去りました。足を切断することもなく行ってくれたことに私は正直なところ安堵しました。その時が人の死に初めて立ち会った時でした。今でも死に水を取った感触を覚えています。そしてあの時、何かが自分の中で崩れていくのを感じたのです。それは、寂しい、悲しいという感情よりも、何かこれからという思いだったように思います。それからの葬式とか、その後の弔い行事だとかは、全部、と次ぎ先が一手に引き受けてくれました。自然とそういう形になっていました。親より先に行ったということで、両親にしてみれば、そうすることが当然だと思われていたのかもしれませんが、私にすれば全てが好都合でした。それも不思議といえば不思議なことでした。私は突ぎ先の意向に従うだけでした。まだ私自身も学んでいる状態とは決して言えず、なぜ葬式は不必要なのか、とかそういうことは全くわかっていませんでしたから、その時点では従う以外にどうしようもありませんでした。四十九日の切り上げまで、毎週お寺さんが来られるから来てくださいと強制されても、いえ、行きませんとは言えませんでした。また、突ぎ先で新しく購入した仏壇にも、応分の負担をしました。私にはどうでもよかったことでしたが、一人の息子を亡くした両親にとっては、それは大変な試練でしたでしょうから、もう親としてできることは、そういうものでしかなかったと思います。特に目の思いの入れようはすごかったです。聖ヤには、成仏シいと死での旅装束を真剣に言われるままに整えたり、仏壇のことについてもお寺さんに根掘り葉掘り聞いていました。先香の日は絶やさないとか、炊きたてのご飯を真っ先に仏壇に備えるとか、一時が万事そうでした。姑とはまだ商売の仕事があったので、その方面で気が紛れていたようでしたが、姑のそれからの毎日の時間の多くは仏壇の前で過ごしていたのだと思います。息子を失った悲しみに明け暮れる日々だっただろうと思います。それが直接の引き金になったのかどうかは背高ではありませんが、やがてその2、3年後、姑もまた肺がんで息子と同じ病院で息を引き取りました。一方、私はといえば自分が進むべき道が見え始めていたのですから、もう心ここにあらずで、思いは前を向いていました。夫の身の回りの品々を整理し、住まいを改装し、私は着々と準備を進めていきました。夫を失って、悲しみに暮れている暇など私にはありませんでした。そうして夫が亡くなった2ヶ月後の1993年4月に一泊でしたが初めて熱海のセミナーに参加できる運びとなったのです。それからが私の本当の人生のスタートでした。セミナーを生活の中心に据えていくことがごく自然に私の中の流れになりました。それまではセミナーに参加することを母から何度も勧められてきた私が、今度は自発的に、そして積極的にセミナーに通い始めたのです。